0: você aí de casa, eu sou a Lori Eu sou o Alê. E
1: eu sou o Edu Pereira. Gente, tem <risos> alguma <risos> é coisa estranha aqui.
0: Mas, gente, olha só, vai dar sucesso. Sabe por que, que vai dar sucesso? Sabe me dizer por que, que vai dar sucesso, Edu? Conta pra nós.
2: Vai dar sucesso, porque hoje a gente vai falar sobre sucesso do cliente, o Customer Success. Não é isso aí, Lori
1: É isso aí. E a gente tá muito bilíngue hoje. Então, hoje a gente vai falar sobre Customer Success. A gente vai entender um pouquinho sobre algumas das métricas que a gente utiliza nessa área. Como que essa área tá se desenvolvendo aqui, Empresa de tecnologia e por aí vai. Vai ser muito legal. Eu tô muito ansiosa
2: para esse papo. Isso aí. Chega desse bate-bola e vamos conhecer os nossos convidados desse episódio. Bora
0: lá? Bora, Bora lá. lá.
2: Muito bom, vamos lá então conhecer as nossas convidadas deste episódio. Clarissa, conta pra gente quem é você.
3: Bom dia, pessoal. Eu sou a Clarissa, tô há seis anos na Ambev. Fazem três anos que eu migrei aí pra área de tecnologia, vim pra Ambev Tech. Ano passado tinha a missão de criar uma aceleradora aqui dentro do Brewtech. Então, eu sou de uma área que olha pra produtos internos pro supply chain. E esse ano, fazem dois meses, que a gente criou uma área de customer success no BrewTec. Então a gente olha pro sucesso do cliente dentro Dentro dos nossos produtos internos. Olhando para o supply chain. O
0: que, que é Brutec? <risos> Tech
3: é a nossa torre de tecnologia. Que olha para os produtos internos do supply chain. Então da cadeia uhum. de produção. Da área que produz cerveja
2: legal, muito bom. Boa. E Gi, conta pra gente aí então quem é você e que o que você faz aqui na Ambev Tech.
4: sou a Giovana, eu sou designer de serviços aqui na Ambev tô há quase dois anos aqui hoje eu tô na squad do Retorna Aí, que a gente olha retornáveis aí, garrafas e garrafeiras hoje eu trabalho com design aqui mas na verdade eu já trabalhei muito com Customer Success desde quando eu me formei na faculdade eu aprendi na verdade sobre sucesso do cliente e experiência do cliente lá na Disney, que é super referência nesse assunto, então o Mickey foi meu chefe, aprendi sobre <risos> sucesso e experiência do cliente lá com eles e continuo aplicando isso no meu dia a dia e tô animada por estar aqui hoje com vocês e fora dos rótulos, Giovana é regana, adora viajar tá em São Paulo e adora esses momentos aqui de conversa com pessoas.
2: Bom demais e Emiliana, conta pra gente aí também quem é você?
4: Bom dia pessoal,
5: eu sou a Amy, pra quem me conhece aqui de dentro, né, mas eu sou a Emiliana Tô na Ambev Tech fazem três anos e meio, pra um pouquinho da minha carreira. Eu comecei como QA, depois eu fiz uma migração de carreira pra Scrum Master e hoje também atuo um pouquinho com isso aí, mas também tô na parte de gestão de pessoas, né? Então eu tô na parte de coordenação, cuido de um time de desenvolvimento, né? Que faz essas entregas dos nossos softwares pros nossos clientes. Né, hoje eu sou alocada no produto do Track and Trace, né? Que cuida toda da nossa frota, então é toda a parte logística aí garantir que a gente vai entregar o produto certo no lugar certo com o menor tempo, né? Então... Tamo aí.
2: Bom, show de bola. E pra gente começar, estamos aqui falando então de sucesso do cliente, né? Do Customer Success. O que, que é isso, gente? Explica pra gente aí que negócio que é esse.
4: Quando a gente fala sobre sucesso do cliente, a gente tá falando... Principalmente a partir do momento que ele fecha ali um contrato de produto ou serviço com você, né? Então ele comprou alguma coisa e a partir desse momento você vai cuidar do sucesso dele com a sua marca, com o seu produto com o seu serviço, né? Então a partir do momento que ele vira de fato meu cliente, eu vou tomar cuidado para que eu sempre preveja aquilo que ele esteja precisando, né? Então eu meio que, eu quero através de dados e pesquisas usar isso como minha bola de cristal pra eu estar sempre prevendo o que, que eu posso melhorar na experiência dele.
0: Tá, existe um, uma coisa que a gente sempre acha aqui, né, quando fala disso, desse contato com o cliente, a primeira coisa que já vem na minha cabeça aqui é suporte, pós-venda esse tipo de coisa, é isso, não é isso, faz sentido, não faz nenhum sentido que eu tô dizendo, e se não faz sentido, como é que é esse lado da comunicação, do contato com o cliente, como é que funciona?
4: Não, acho que não tá errado, a parte do suporte, ela é um pedaço da jornada, né, então se a gente for pensar juntos que o cliente, ele tem uma jornada de vida, né, com a sua marca, então quando a gente até pensa no Customer Experience, desde o momento que ele toma ciência da sua marca até a hora que ele renova What's esse contrato com você, ele deixa de usar esse produto, essa é a jornada do cliente com você, e o atendimento o saque, o suporte, ele é só um pedacinho dessa jornada, né, então por isso que as pessoas confundem muito o Customer Success com atendimento porque, como é principalmente nesse momento que você tem o contato elas acham que o Customer Success é nessa parte, e não, né, o suporte ele é só uma partezinha de uma jornada muito grande muito complexa, né. Eu ia complementar que
3: o Customer Success, ele é algo um pouco mais proativo. Então suporte é algo tipo, estou com uma dúvida, estou com um problema, eu vou lá e peço a empresa uma ajuda. E o Customer Success é o olhar proativo pro cliente. Então tipo, beleza, eu tenho esse cliente, o que, que eu posso fazer para ajudá-lo a agregar mais valor nos produtos que ele já tem conosco? Maximizar toda essa cadeia de valor, sabe? Então ele é mais do que só o suporte, do que o pós-venda. Ele é como eu ajudo o meu cliente a prosperar,
4: sabe? Exato. O existe pra você evitar que o cliente vá até o suporte, sabe? Se você consegue entender aonde você precisa melhorar o seu produto, aonde o seu cliente vai precisar de ajuda, você já vai lá e toma essa iniciativa pra que evite que ele vá e ative o seu suporte, né? É legal pensar que, na verdade, você tem que pensar que a área de suporte ela não deveria existir, entendeu? Seu serviço, seu produto deveriam ser tão perfeitos que você não deveria ter uma área de suporte.
0: Porque já tem aquela parte proativa da coisa, né? Já pegando o gancho, eu não vou nem fazer uma nova pergunta, mas assim uma coisa que eu acho muito interessante disso e vejam se faz sentido uma conclusão que eu tava chegando aqui olha só, a gente cada vez mais quando a gente fala de produtos e serviços, esse tipo de coisa, a gente pensa muito na experiência do usuário, né? Existe toda uma área para isso que é UX, né? Que a gente acabou vinculando muito mais com a parte de UI, de User Interface Design, esse tipo de coisa. Por quê? Porque geralmente a camada de apresentação é a visualização de uma tela ou de uma embalagem ou de alguma coisa, a gente acabou linkando é isso, mas, na verdade, user experience vai muito além. Faz sentido eu pensar que o customer success tem muito a ver também com esse lado de experiência do usuário, de eu entender de um lado de UX mesmo, existem pessoas de UX dentro do time, eu não sei se isso faz sentido, essa linha de raciocínio e muito daquilo que, se, que você falou até você tinha comentado, né, sobre a tua experiência na, na Disney lá que, pô, que é um exemplo muito bacana e eu fico pensando, pô, é um exemplo bacana porque Por causa dessa experiência, né? É um saco, às vezes, imagina, você liga para um lugar, que você precisa de entender de um produto alguma coisa e aquilo te transfere para outra área, para outra área, né? É que centric, muitas vezes, né? Os departamentos, <risos> eles são desenhados para cada um resolver o seu problema, se não é comigo, eu peço para tu ligar em outro, em outro, em outro, aí a galera vai criando essa ideia de omnichannel, não sei o que, eu sei que isso tá mais perto do lado do suporte, mas faz sentido eu pensar por esse caminho que o que modelou e tá fazendo a gente pensar nisso, no, no produto, no usuário, é o user experience Experience é a experiência do usuário?
4: É, se você tem um produto digital, isso com certeza caminha junto, assim, né? Então, se eu tenho um aplicativo, um site, né? Qualquer interface ali digital, isso faz muito sentido, porque a partir do momento, vamos pensar, né? Se eu assino um streaming, a partir do momento que eu sou assinante, eu quero ter ali as as coisas que eu espero, então eu quero um algoritmo ali que me mostre boas indicações eu quero que seja fácil a busca eu quero que tenha filmes interessantes pra mim então, a partir do momento que eu assinei aquele streaming e eu quero que ele mantenha coisas boas. Ele é muito dependente da interface digital, né? Então, sim, eu preciso de um UX, de um time de UX ali pra manter esse aplicativo, essa interface interessante de acordo com as minhas necessidades. E por isso, um time de sucesso do cliente vai trabalhar muito com o time de UX pra quê? Eu tá sempre fazendo pesquisa, eu sempre conversando com esses usuários, pra eu tá sempre entendendo quem ele é, pra eu tá sempre entregando aquilo antes dele pensar que ele precisava, sabe? E algo que eu gosto muito de falar, é, você não é o seu cliente, né? Então, você precisa estar sempre pesquisando, entendendo, pra já entregar ali o que ele tá esperando.
1: Boa! E, pensando no dia-a-dia -dia de vocês, assim, né? O que, é que uma pessoa que lida com Customer Success faz? Pensando no dia-a-dia, -dia, em quais momentos vocês se envolvem nesse, nessa jornada do cliente aí dentro da empresa, em quais etapas, como que é? Posso falar
3: um pouco da minha experiência da minha área? Então, lembrando que a gente olha pra clientes internos aí, mas a gente tem então, primeiro, ter contato com o cliente para entender... Pô, ele está gostando não está gostando dos nossos produtos. Além de, tipo, treinamento, on-board... Então, vi que tal unidade está com uma adoção baixa no produto. O que, que eu posso fazer para ajudá-los, para treinar? Então, o primeiro é o contato com o usuário, que é bem importante. O segundo são as métricas. Então, acho que as métricas são nossa principal fonte de insumo aí... Sobre a utilização de produto. Então, podem ser métricas de produto, tipo funil de conversão... Podem ser métricas de negócio... Mas elas são muito importantes para basear o plano estratégico do CS. Então é importante que periodicamente o time olhe para essas métricas, entenda os principais gargalos, traça o seu plano estratégico e atue, seja através de treinamento, de conversas, de melhorias no sistema, mas que faça isso de forma cíclica. Então analisa a métrica, traça o plano estratégico e executa. Melhorou a métrica? Não. Então, o que eu posso fazer mais? Que isso realmente seja algo cíclico aí, sempre pensando numa melhoria contínua. Talvez então, é um pouco do que o nosso time vem fazendo
2: hoje. E se envolve em todos os processos porque vocês fazem essa análise que deve dar insights incríveis sobre toda essa jornada, né? E aí vocês vão lá e dizem, lá pro início do processo, ó, precisamos mudar aqui. Ou lá no final, precisamos mudar aqui pensando no produto final ou na experiência final do usuário. É, é mais ou menos assim? Vocês que mandam na parada toda.
3: Então, mais ou menos. É, a gente <risos> tem parceiros. Menos, sim. <risos> A gente já tem parceiros nessa jornada, então a área de CS está bem ligada aí com a área de produto também. Então a ideia é que o CS tem uma rotina aí, com, por exemplo, o Product Manager, para passar para eles esses insights do, do produto, que são insights bem valiosos. Mas não é o CS que vai implementar novas funcionalidades ou corrigir problemas de interface. Então ele é uma fonte de insumos para o PM. Mas eles têm que atuar bem em parceria aí.
5: Eu acho que só é o ponto que a Clarissa falou. Eu acho que é muito importante esse papel, ele trabalhar muito próximo de produto, né? Porque todo esse trabalho que é realizado, todas essas pesquisas, né? Toda essa fonte de dados que a gente tem, a gente gera insumo dentro das nossas aplicações. Então, quanto mais dados a gente tiver e mais insumos pra gente trazer no time, a gente coloca o cliente no centro em todas as etapas do desenvolvimento também. A gente não tá simplesmente desenvolvendo uma feature ou algo novo pro cliente, mas algo que vai agregar valor, que vai trazer ganho. Ganho resultado para ele, né? E aí a gente tenta trabalhar junto com o time também. Esse sentimento não só de desenvolver a aplicação, né? Mas acompanhar daí fazer é o que elas falaram: fazer esse segmento, né? O processo de ponta a ponta, né? O time desenvolvimento, dando ponto de vista de coordenação aqui com o time que acaba sendo um reflexo desse trabalho que elas fazem, né? Eles ter esse sentimento de dono de estar entregando o melhor para os nossos usuários, né? No caso aqui, a gente tem muito cliente interno, né? Mas quando a gente tá falando de um cliente externo, principalmente, ele é o centro de tudo. É o que ela falaram, não pode ser bom pra mim, tem que ser bom pra ele. Então a gente tem que ir lá colher feedbacks, trazer mais insumos ainda pra manter esse PDCA vivo e cada vez mais tá conseguindo crescer junto com ele. Então acho que essa é a minha consideração.
2: Boa demais. E, gente, a gente falou aqui de Customer Success. Tem diferença de Customer Success pro Customer Service?
4: O Customer Service é aquilo que a gente tinha falado do Customer Support, assim, né? E daí vai depender muito do lugar. Tem lugar que vai falar Customer Support, Customer Service, mas que é, na verdade, o atendimento ao cliente, né? Então, uhum. pode ser saque, pode ser telefone, pode ser WhatsApp, rede social, bot, enfim, né? Mas é o contato ali que o cliente precisa ir atrás de você.
0: É até interessante, pegando um pouquinho do que a gente estava falando antes ali, eu começo a pensar muito sobre essa parte do que é entender do nosso cliente, né? Entender da necessidade de usar dados para isso. Eu não acredito que tenha, assim, uma resposta definitiva, né? Porque o ser humano não funciona que tem uma máquina, né? Que você faz, um dependendo do código, né? Você imputa uma coisa e espera uma saída, né? Ali já pré-especificado, mas a gente tem muita nuance e gostos diferentes, experiências que evoluem, que mudam e que tal, e a gente tem que tentar cada vez mais se aproximar disso no que, no que faz sentido, no que realmente entrega valor para esse cliente. Então, como que é o papel? Eu, eu, tá um pouco difícil para eu conseguir visualizar e entender onde é que é exatamente essa atuação, no sentido de, por exemplo, ir além da parte de vendas, marketing, de atração do cliente, que tem toda essa parte, e pelo que eu entendi, a parte de Customer Success está logo em seguida. Eu já tenho esse cliente, como é que eu mantenho ele? É, me, é meio que essa ideia, né? É meio que por aí. Então, pegando esse, esse gancho, que tipo de ações que a gente toma, como é que a gente debate para entender que a gente entendeu o que o cliente quer? Porque, às vezes, eu não sei se vocês já passaram um por isso, o cliente, ele acha que sabe o que ele quer. Ele acha que sabe o que ele quer. Então, ele vai te apresentar um problema, ele disfarça uma solução de problema. Eu sempre dou aquele exemplo assim, ah, eu preciso de drone para contar estoque. Meu amigo, você não precisa de drone para contar estoque. Você precisa controlar teu estoque de alguma forma, não necessariamente com drone, né? Então, como é que a gente... Sei lá, tô dando um exemplo assim. Como é que a gente faz para entender o verdadeiro valor e se aquilo faz sentido para a gente adequar para essa experiência de atendimento ao nosso cliente.
4: Aí eu vou puxar a sardinha para o que eu faço hoje, então. <risos> que para você saber o que seu cliente está precisando, você precisa de um designer ali para fazer a pesquisa certa, né? Então, realmente, você tem que tomar cuidado com aquilo que você pergunta, né? Se você perguntar o que ele quer, ele vai te falar um milhão de coisas, né? Mas a ideia é você sempre chegar com as perguntas certas para entender o que ele está precisando e daí depois você desenhar uma solução em cima disso, né? Então, por isso que é muito importante que a gente tenha uma imersão sobre quem é o seu cliente, assim, sabe? Você precisa saber muito sobre quem ele é, o que, que ele valoriza na vida, o que, que ele busca, quais são as dificuldades dele, por que, que ele tá com você, por que, que ele assinou esse serviço, por que, que ele comprou esse produto. Você precisa estar tá ali imerso, você precisa entender muito sobre ele, assim, sabe? Você precisa ter uma ficha completa dele, porque só com isso você consegue entregar o real valor, assim, pra ele. E daí você... Tem que ter um conjunto de várias áreas, na verdade, assim, né? Então, você pode ter um designer que faz esse serviço pra você de ir atrás e pesquisar, entender, mas você também precisa trabalhar em conjunto com o um time de marketing, com o um time de vendas, com o um time de produto, que nem as meninas falaram também. Então, é o conjunto de todo mundo tentando entender ao máximo esse cliente, porque eu não vou conseguir nunca ser essa pessoa, né? Então, eu vou tentar entender ao máximo possível, assim. A ideia é sempre você estar... Tá mais imerso possível naquele usuário.
2: Boa. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta. Você comentou, fez uma fala bem bacana de. E tem que entender o que é que ele quer, o que é que ele precisa, né? Como é que vocês fazem para diferenciar isso e para validar isso com o próprio cliente depois né, tipo, para mostrar para ele olha, você quer assim, mas o que você precisa é isso, e como faz essa defesa, como é que vocês constroem essa narrativa pro cliente
4: eu acho que depois acaba ficando fluido e a pessoa mesmo percebe assim sabe, quando você entrega alguma coisa que ela precisa sabe, acaba dando muito mais fit, assim, encaixa melhor, né, então quando você vai e gera uma solução que vai mais de encontro com aquilo que ela tá precisando e não com o que ela queria na cabeça dela, ela muda de ideia assim, na hora, e não é na primeira vez, assim, as minhas também são de produto sabem que a gente vai testar vários protótipos, vários MVP's pra encontrar a solução perfeita, assim, sabe e a ideia é essa, é sempre eu já pensando em criar soluções antes dele ter vindo reclamar pra mim, sabe essa é a grande sacada do Customer
0: Success
2: você falou lá no começo, proatividade, né? Eu acho que essa palavra é fundamental para quem trabalha com customer
0: success. Tem até ferramenta, né, para isso. Tipo, se pensar o lado de design UX, essas coisas, também faz muito teste A-B, né? Você faz pequenos experimentos para ver se a pessoa vai escolher mais isso ou mais aquilo e vai, vai testando, né? O, é, passo de formiga, né? De formiguinha, vai construindo junto. Acho que toda a metodologia ágil meio que se baseia nisso, né? O, se pensar. Nessa ideia de uma comunicação rápida, pequenas entregas, para que você tenha um feedback rápido e aí vai construindo também. Acho que só complementando aqui, desculpa.
1: farissa assim pensando para o cliente interna né como que vocês conseguem fazer essa conexão de entender o que eles realmente precisam e o que eles realmente querem existe alguma diferença como que vocês fazem isso quer puxar aí é é
5: que eu falei por eu não executar o papel eu tenho muito bom de vista de processo né então no, o nosso processo funciona assim com base no que vem de insumo do, desse papel né então eu complemento mais no desenvolver da solução do que propriamente dito na descoberta vamos assim dizer
3: mas acho que o raciocínio é bem parecido com o da agit tipo de entender Entender bem o cliente, entender bem o produto também que você está atuando. Entender a rotina que o usuário está inserido. E aí tem muita essa parte de processo também, tipo, beleza. O processo que ele tá inserido deveria ser melhorado, não deveria ser melhorado. Às vezes não é só o produto que vai resolver. Então acho que essa imersão é muito importante. A gente tem uma facilidade que como os clientes são internos, é muito mais fácil acompanhar a jornada, é muito mais fácil conversar com esse cliente, porque afinal ele é um funcionário on também, né? Então acho que essa é a principal diferença. A gente tem uma, um acesso maior a esses funcionários. Eu posso ir para uma cervejaria e ficar três dias acompanhando um operador operando, utilizando um produto. Então a gente consegue estar um pouco mais perto dessa jornada dele. Mas assim... É sempre um desafio e, na prática, o market fit, assim, se o produto realmente vai servir para aquele cliente, a gente só consegue ter mesmo colocando o um produto em produção, testando na prática, sabe? A gente consegue tentar com que tenha um market fit maior, né? Então, todas essas pesquisas ajudam nisso, mas, cara, a prova do market fit é quando você coloca em produção e vai fazendo essa melhoria contínua. Por isso que é muito importante esse processo de entregar coisas pequenas, né? E, no final das contas, acho que as métricas são muito importantes porque, afinal, é o que o usuário tá fazendo e não o que ele fala que faz então tem essa diferença bem grande né? eu consegui ver uma métrica no sistema o usuário pode falar que ele gosta do sistema mas eu vou lá e vejo que ele não tá utilizando uma funcionalidade, então tem essa diferença também que, que a gente consegue através das métricas
0: e que tipo de métricas que a gente usa pra gente entender que a gente tá atingindo os nossos objetivos assim, de maneira prática, tipo NPS, o que mais o que, que existe nesse sentido, faz sentido o NPS aqui também?
3: Sim, o NPS é uma das métricas, e aí são várias as métricas também depende de contexto mas um pouco do que a gente olha é o funil de conversão, então você consegue tipo entender, ah, qual é o meu potencial de usuário, desse potencial de usuário quais são os meus usuários que eu consegui adquirir, então que tiveram primeiro contato com o meu sistema Desses quais eu consegui ativar. Então, eles estão provando o valor do meu negócio. Desses qual que eu estou retendo. Então, ele está usando a minha proposta de valor no passar do tempo. Desses que eu estou retendo, quantos que estão indicando outros membros. Então, está recomendando o meu produto para outras pessoas. Quanto que eu estou tendo de churn, de né? Então, desse meu funil de conversão, quantas pessoas que estão saindo e deixando de usar o meu produto. Então, acho que essas são uma das principais métricas aí de CS. Pensando mais em produto. Tem algumas também de negócio e aí depende do produto especificamente né, então depende da realidade de cada produto, mas pode ter um indicador chave ali pra você acompanhar se o cliente tá gostando ou não do seu produto, mas acho que as principais, pensando em produtos, são essas não sei se as
4: meninas têm algo a complementar Boa, né, um perfeito Clarissa, mas eu queria comentar com um ponto até linkando com a questão anterior que a gente teve sobre clientes internos que algumas dessas métricas acabam não sendo tão válidas pra gente porque, por exemplo, a gente não vai ter churn né, porque se eu tenho um Usuário interno, então eu tenho um promotor de supermercado, eu tenho um RN, né, que é o representante de negócio, enfim. Ele não vai deixar de usar o meu produto aqui porque ele é meu funcionário, ele vai continuar usando. Ele não tem isso. opção. Ele não <risos> tem opção. <risos> então, quando a gente fala de Chunny, adoção, retenção, são métricas que, infelizmente, pra gente não são válidas, porque ele é obrigado a estar com a gente, e daí isso se torna um desafio muito grande pra gente aqui com DevTech de como avaliar se ele tá satisfeito com isso, porque ele não tem outro caminho, entendeu? Ele tá usando e é isso, né? Então, quando a gente pensa em NPS, tudo que a gente já tá validando com ele, mas como saber que, tipo, tá ok, sabe? Porque ele não pode indicar pra alguém, ele não pode indicar aqui pro amigo, primo, irmão, entendeu? São todos clientes internos, então a gente tem um mega desafio field métrica hoje dentro da companhia.
2: E como profissional, a gente quer entregar algo que tenha valor, que seja bom, né? E não, e não que a pessoa use só porque ela precisa, porque claro. ela é obrigada, né?
4: E você tem que pensar que a maioria desses produtos nossos são pro time de campo, que é uma, uma rotina muito diferente da nossa, uma rotina muito mais cansativa, muito mais exa exaustiva, assim. Então, a ideia é sempre que a gente entregue algo que facilite a vida dele lá, né? E daí, esse é o nosso desafio, como captar isso.
5: E dentro das aplicações também, não sei se todos os produtos acabam tendo, mas um, uma das ferramentas que a gente usa aqui no, no nosso produto é o Hotjar, né, então ele, dentro do produto, ele tem um mapa de calor assim, de quais são os principais módulos que, que o cliente utiliza, a gente consegue medir, assim, se tem alguma dificuldade ou uma divergência assim, dentro da própria aplicação, através dessa ferramenta, ela gera insumos tipo, todo segundo, assim, pra gente entender qual que é a frequência que nossos usuários estão utilizando nossos produtos e além dessa frequência, né, quais são os principais módulos, quais são os mais acessados pra gente conseguir medir e a gente também promove é, ações de engajamento para essas pessoas né que nem elas falaram, nosso cliente interno ele não tem opção de não usar, mas puta como que a gente dá uma opção dele usar engajado? Né? Eu tô resolvendo o problema dele no final do dia? Ou eu tô dificultando porque tem um produto por trás que tem obrigatoriedade de usar? né Então muitas vezes eu acho que um ponto, até voltando na pergunta que o Alexandre fez antes a gente quando vai procurar é, entender essa jornada de usuário, eu acho que às vezes eles vêm com muito viés assim, o produto tem que resolver meu problema, mas muitas vezes é o processo que tá errado também, né? Então a gente tem que repensar a forma de fazer para adequar de uma forma funcional, né? Então tipo, pensa que a gente tem 40 fábricas espalhadas pelo Brasil, nem todas as 40 fazem o processo da mesma forma, né? Então como que eu consigo que o produto seja resiliente para entregar o valor sem eu ser algo customizado pro meu usuário final, né? Então tem todo esse trabalho por trás de, de ser algo de entregar a solução, né? E não entregar o que o cliente quer fazer, então tem esse viés assim também no final que eu sempre quero, a grama do vizinho é mais verde então beleza, vamos fazer o meu, depois eu vou lá procurar fazer o outro, né, eu acho que tem um exercício muito grande nessa etapa de descoberta também, né, pra gente não ficar limitado mesmo, a preciso fazer isso porque a operação faz desse jeito, às vezes a operação tá errada e o processo tem que mudar também né? então é um jogo de ganho, assim, todo mundo ganha, né, e eu acho que essas métricas todas que as meninas falaram, é meio que assim, o que a gente não mede a gente não gerencia, então a gente tem que medir pra poder direcionar o que a gente tem que desenvolver como produto e aí é, às vezes é como processo, como solução. E o que a gente tem ganho também como a gente faz no cliente interno, a gente tem a opção de fazer rollout em pequenos pedaços. Então aquilo que a gente falou lá no começo, de entregar valor, né? Então a gente não precisa desenvolver e rolloutar pra todo mundo. Né? Então a gente faz um piloto aqui, roda, testa, vê se funciona, faz um PDCA, começa de novo e vai adaptando o fluxo e vai começando a fazer em escala essas novas abordagens aí.
0: É interessante o quanto a gente sempre pensa né, assim, e tá perfeitamente correto, acho que a gente pensar muito nesse negócio de como a gente escala algo, como a gente não atende a necessidade, às vezes, de uma pessoa só, mas sim de um grupo maior. Faz muito sentido para um produto sobreviver, esse tipo de coisa. Mas, ao mesmo tempo, tem um lado muito complicado, que a gente tá indo para uma era cada vez mais de personalização. Principalmente pensando lá na ponta, lá no consumidor, né? Pô, o cara adoraria ter uma cerveja, talvez, com o nome dele, né? escrito esse tipo de coisa. A gente tem hoje a impressão 3D, que faz tu imprimir teus próprios negocinhos para resolver coisas dentro de casa ou, às vezes, numa indústria tal. Então, a gente caminha muito para esse lado onde as pessoas estão criando esse senso de empoderamento sobre os produtos no sentido do individualismo, né? Eu posso ter o que eu quero, se eu não tiver o que eu quero aqui eu vou procurar em outro lugar que me forneça algo dentro daquilo que eu busco. E aí vem a, a minha pergunta, vocês chegam a sentir o reflexo disso no Customer Success e como entender que isso não é apenas uma pessoa, eu vou chamar aqui, desculpa se o termo não... Com certeza não é o mais adequado, mas <risos> acho que vocês vão entender o que eu vou dizer. Tipo, mais um mimo né pessoal ah, eu quero do meu jeito ou se realmente é algo que tá indo para uma tendência a gente tem que olhar e às vezes dar uma atenção para aquilo porque pode ter um valor tá como é que a gente faz para entender que aquilo que está surgindo é um potencial de valor talvez não para o imediato agora mas para um futuro próximo
4: eu acho que o mais sucesso é algo que a gente não falou aqui que além de gerar um valor para o cliente tem que gerar valor para a empresa também sabe então não é dar tudo que o cliente tá pedindo também né a gente tem que fazer um balanço isso, porque no fim, sim, o seu cliente importa e ele tem que ser ali prioridade, mas você tem, também tem que pensar ali no que traz valor e no que é sustentável para a empresa, né? Então, eu acho que nesse momento, quando a gente pensa no que as pessoas querem, personalização e mimos e afins, você tem que pensar, tá, quanto de pessoas eu vou atingir com isso, sabe? É uma questão de encontrar padrões, então eu tenho, putz apareceu uma pessoa me falando que gostaria de tal coisa, apareceu outra, agora tem mais gente falando disso, poxa, tô encontrando um padrão então talvez faça sentido realmente eu adicionar isso pro meu produto ou pro meu serviço, né, mas quando você tem uma outra pessoa manifestando isso, é difícil você recusar realmente o desejo de um cliente, mas às vezes não é viável pra você como empresa também, né então a gente tem que também ponderar isso, tá trazendo valor pra mim como empresa, assim, sabe tá gerando valor pra mim. Então, eu acho que esse é o, é o grande equilíbrio, assim. Então, a partir do momento que tem várias pessoas pedindo e que também vai trazer valor pra mim, tudo bem. Mas aí, se eu tenho uma ou outra muito fora da curva, infelizmente, assim, sempre vão ter as exceções, sabe? Sempre vão ter alguns usuários que não vão ter o meu fit 100%. Até
0: isso me fez lembrar de uma coisa também, agora que a gente puxou isso, só complementando também, que tem muita gente que fala daquele, acho que é 70-20-10, né? De quanto você se olha pra intenção do que atende a maioria dos clientes o quanto você adapta algumas coisas e quanto você trabalha em algo que é uma inovação totalmente feita da nossa cabeça aqui, porque a gente tá testando né? aquele negócio de testar rápido, fazer um MVP e fazer uma pequena inovação, a gente às vezes tem que parar de pensar e eu, eu respondendo para mim mesmo, tá gente é que às vezes Difficção. a gente tem que parar de pensar é muito binário, né que a gente tende a pensar que uma coisa ou é ou não é, ou a gente atende 100% os clientes só a maioria ou não eu acho que também, pô, a gente tem um time gigante, né? Cheio de coisas em algumas situações a gente vai trabalhar com uma célula que vai se preocupar um pouquinho mais com inovação e fazer pequenos experimentos num grupo pra ver se aquilo faz sentido enquanto outras vão estar preocupadas com como que eu dou vazão pra isso como eu dou escala pra aquilo e, e como eu melhoro aquele outro, né? O 70, 20 e 10, né?
4: É, e eu acho que a gente tem uma dificuldade por estar no digital também, né? Você não tem ali tanta chance de sair do script assim, sabe? Quando a gente tá no digital, quando a fala de um aplicativo um site, enfim, você não consegue muito sair ali do que você está entregando, mas isso muda um pouco o cenário quando você está num, num serviço, em algo físico, né, então se tem um restaurante, se tem uma loja, se eu tenho um bar, né, então se tem um mercado, eu consigo abrir muito mais exceções do que no digital, e daí eu acho que aí sim vale a pena você repensar, assim, sabe, às vezes eu tenho uma pessoa ali me pedindo alguma coisa que pode estar no meu alcance, mas só porque não tá talvez no processo mapeado por que não fazer, sabe, uma vez ou outra então acho que vai muito do contexto também. Eu acho
3: que vai um pouco da visão também do produto, assim, tipo onde você quer chegar e qual que é o objetivo da sua empresa do seu produto, sabe, e beleza, a gente tem que inovar e eu acho que tá nesses 10 que você falou aí, mas não dá pra fazer tudo que todas as pessoas querem porque talvez eu vou chegar num lugar que nem é onde eu tô almejando, sabe, então nesse contexto faz sentido a gente olhar pro que faz sentido dentro da minha visão e dentro da minha empresa do meu produto. Por isso que eu
5: acho que essa fase de descoberta e exploração é a parte mais importante, assim, do processo como um todo. Porque é onde que a gente tem que investir mais, mais força, assim, pra dar os direcionamentos, né? Quando a gente tá falando de desenvolvimento, às vezes, de sucesso do cliente, às vezes a gente quer materializar muito no produto, né? Então, putz, o produto precisa fazer isso, o produto precisa fazer aquilo, sim. né Mas desde que venha, é desde uma estratégia que faça sentido, né? Então, quanto mais a gente explorar essas etapas de descoberta, mais certeza a gente vai dar na mão dele. É desenvolver incerteza aí, Falando um pouco do ponto de vista de tipo, quando a gente vai desenvolver algo, horas de dev, vamos dizer, são as horas mais caras que a gente tem para desenvolver incerteza para o nosso usuário, né? para o nosso cliente final. Então, é muito importante quando a gente tem esse trabalho, sabe, de pegar o time de designer, pegar o nosso pessoal de customer centric ali, colocar o cliente no centro, ouvir, tipo assim, ter escutativa, falar assim, me fala qual é o seu problema que eu vou te dar a solução. Né? Então, é muito importante isso, a gente trabalhar essa etapa. né, Então, a galera às vezes vai entender que, tipo, beleza, precisamos entrar entregar algo aí precisamos entregar um produto mas toda essa etapa é constrói né o produto que a gente quer entregar lá na frente
0: Pô, é muito legal, Amy, que você falou umas coisas ali, assim, também você disse que me fez pensar, né, penso o quão caro deixar aquela solução chegar até a mão do cliente, às vezes, e estar tá num produto lá e tal, sendo que, às vezes, com uma pesquisa um pouco mais estruturada, com algo um pouco mais planejado, você poderia ter visto lá no começo que isso não faz sentido para a necessidade daquele cliente. E isso não é, acredito que não é um processo fácil, né? Eu gosto muito de usar aquela analogia como se fosse um detetive, né? Vocês já viram como é que o detetive ele faz investigação? ele pega uma pequena pista que teoricamente talvez nem faz sentido, mas ele olha pra ela ele coloca ela no quadro, aí ele coloca outra pista, outra pista, outra pista e coisas que ele tem certeza relevante vai preenchendo aquele quadro, aquela parede e tal e depois ele pega aquele fiozinho vermelho e ele vai linkando, ah, isso com isso, isso com aquilo e ele começa a entender o que faz sentido pra chegar mais próximo do que que é, por isso que eu digo não é uma ciência exata, a gente tá num mundo de tecnologia, então todo mundo que vê de fora pode pensar que por isso tudo é uma ciência exata, mas não mas tem formas também em métrica e coisas que vão nos ajudar lá no começo a ter uma iniciativa, uma teoria, um, um, um encaminhamento mais plausível para se chegar em algo mais relevante, né?
2: A Leia tá vendo muito CSI, hein? Sempre. <risos> <risos> Boa, mas eu acho interessante isso que você falou também, porque tem muito a ver, especialmente no lance do investigador, né? Tem muito a ver com o olhar que ele tem, de ele enxergar uma peça como um potencial que outras pessoas talvez não tenham essa visão e ele consegue enxergar ali um desdobramento que a gente não vê. Bacana, eu queria aproveitar e é, perguntar pra vocês se existe um cliente 100% satisfeito. Quando a gente fala de Customer Success, tem algum processo que, é, que chega a ser 100% redondo e você pensa, olha assim, ó, ah, isso aqui eu vou guardar um potinho que tá bonito demais e aí não precisa mais mexer ou a gente tá sempre, é um trabalho constante? Todos, todos, tá tudo,
0: tá tudo 100% já. É
3: <risos> É o um sonho, né? <risos> Mas eu
5: acho que não é nada fixo, assim, sabe? Se fosse, fosse fácil, seria uma receitinha de bolo assim, a gente vai lá, aplica, começa de novo, e aí não é que nem elas falaram né? Tipo, muito desse processo é melhoria contínua, né? Em todas as etapas do processo. Pode ser que eu já tô lá no desenvolvimento alguma coisa não tá clara, volta lá no começo. Então, existe um PDCA muito grande atrás disso. E com base a cada coisa nova que você vai explorar, é um mundo totalmente diferente, né? Seja na regra de negócio que você tá tentando abordar, qual cliente que você tá trazendo, tem um cliente interno, externo, então eu acho, no meu ponto de vista, né, que a gente não tem algo, assim, que fala, nossa, esse é um case de sucesso, no bom sentido, assim de ser 100%, né, cara, a gente vai se orgulhar muito de coisas que a gente vai entregar muito legal e, cara, fizemos as etapas de ponta a ponta, né, mas a receita de bolo ali, fala assim, cara, segue por esse caminho que toda vez vai dar certo, eu acho que é muito customizável, assim, no meio do caminho
1: a receita de bolo é o sonho, né é o sonho que todo mundo queria que tivesse, assim 10 né? passos para ter um incrível sucesso do cliente, é
0: isso, <risos> isso. Pô, mas como é que tu vai atingir um negócio que muda o tempo inteiro também, né? É, parece aquela Justo. historinha de passar num rio. Você nunca vai passar no mesmo rio duas vezes, né? É. Eu, eu, Toda Deus vez que é bom, um rio tipo... novo, né? Então como é que você cria uma regra pra aquilo? Você até mensura comportamento. É doido? É doido?
4: Dá pra sim. Pra você ser o mais perfeito possível. Acho que dá pra você buscar o melhor que você pode entregar. Dá pra você encantar seus clientes. Mas 100% não. Porque cada indivíduo, cada usuário, cada cliente é único. Então por mais que você entenda muito sobre a essência dele, cada pessoa tem um diferencial e cada pessoa vai olhar pra você de um jeito diferente, né? Então eu posso sim me enquadrar e entregar o meu serviço, o melhor que a pessoa tá esperando. Eu posso até encantar, né? Superar as expectativas, mas 100% não. Porque cada um vai ser único, cada um tem uma vivência única daqui. Talvez a gente possa aqui, nós vocês encontrar algum produto em comum que a gente usa sabe, algum aplicativo, algum banco alguma bebida mas com certeza a gente vai ter vivências diferentes com cada um deles
0: e, e aquele negócio de que muda também faz muito sentido. Você já pararam pra pensar, tipo assim, ó... Ah, sei lá, você começa a comprar marmita ou comer sempre no mesmo restaurante. Meu, passa umas três semanas, você já tá querendo <risos> experimentar outro tipo de comida e tal. Então, o que, que o restaurante faz? Ele varia o cardápio, ele faz alguma coisa, ele tem que estar tá sempre mudando. Então, você falar que o restaurante aqui, ele só faz sei lá, vende aqui o melhor arroz com feijão e carne do mundo. Por quanto tempo ele vai conseguir fazer isso, né?
2: É, e tudo tá mudando ao nosso redor também, né? Então é natural que as demandas sejam diferentes, os processos precisem mudar e a gente precisa estar sempre atualizando, né? É verdade. Bom, e a gente tá aqui falando então, né, de Customer Success e como é, isso tem ganhado uma atenção cada vez maior hoje em dia. Eu queria que vocês contassem pra quem tá ouvindo a gente, então, como é que foi que começou esse tema, como esse tema começou a ter mais atenção e pra onde que vocês enxergam ele, cara, Caminhando a partir de agora. Qual é o futuro do Customer Success?
3: Antigamente, a gente tinha um modelo muito de venda de software, né? Então, as empresas, elas vendiam o seu software, os clientes, eles tinham que comprar... E além disso, eles tinham um gasto com hardware muito grande também. E aí, o custo de aquisição para os clientes era algo bem alto, assim, tipo você ia comprar um software, você gastava de uma tacada só um dinheiro muito grande, porque você pagava de uma vez só. E aí, com isso estima-se que, assim, 80% do dinheiro total, né, que você gastaria com o seu fornecedor, seria nessa vez única. Então, nessa única vez, você já pagaria 80% do que você pagaria durante toda a sua jornada com aquele fornecedor. E aí, por por causa disso, o sucesso do cliente não era tão importante, né? Porque pensa uma empresa que tá te vendendo um serviço. O máximo de valor que você vai agregar para ela é durante a venda. O pós não, não faz muito mais sentido para ela, não vai gerar muita receita. E aí teve uma mudança quando as empresas começaram a passar pro SaaS, né? Que é o Software as a Service. Então elas pararam de vender o software e passaram a alugar o software. Que foi quando chegou também esse modelo por assinatura. E esse modelo por assinatura é muito importante a retenção dos usuários. Porque todo mês o usuário, por mais que, que esteja no débito automático lá do cartão, ele tem a opção de desistir do seu serviço, né? ele não precisa mais continuar a ser seu cliente então ele tem que ativamente decidir se ele quer continuar sendo seu cliente se você está prestando um bom serviço ou não e da mesma forma que esses grandes softwares né, para a empresa esses softwares B2B, as empresas elas investem menos, né? elas, é, hoje não tem aqueles data centers gigantescos que tem que colocar hardware, comprou o software então o custo de migração para uma outra solução é menor. Com isso, as empresas e os usuários eles ficam menos presos a um fornecedor, né? a uma empresa, e conseguem migrar para outras opções se o serviço não estiver satisfatório. Então, essa área nasceu disso e é muito importante porque nenhuma empresa consegue sobreviver se não tiver retenção dos clientes. Né? A gente não consegue ter uma empresa só com novos clientes, porque o custo de marketing para isso é muito grande. Então, uma empresa quebra se só tiver novos clientes chegando, mas eles não ficando. E aí, a retenção é importantíssima e CS veio bem para atender essa demanda. Passou a ser necessário olhar, ter um olhar mais atento para o cliente.
2: E pensando no futuro, gente, com base no, na experiência de vocês, para onde vocês enxergam a experiência do usuário, né, a satisfação do usuário indo daqui para frente? Especulando, assim estamos chutando né
0: Não, não, 100% de precisão Baseado em dados <risos> baseado em Eles me
2: forbrada,
3: <risos> Dados, as vozes Deu da minha cabeça ou não? Acertou não
0: isso, Daqui a 10 anos a gente grava um podcast <risos> Passando cada isso <item>. Eu
4: <risos> Mas eu acho que as empresas Que não estiverem olhando Para os clientes delas Não vão sobreviver, assim eu tenho isso Muito claro, eu acho que A gente está numa era que ninguém quer ser Mal atendido Ninguém quer estar tá pagando por uma coisa que não está não dando certo, sabe? Ainda mais que eu estou no mercado que eu tenho muita opção. Então, assim, contratei o seu serviço, comprei o seu produto e você não está atendendo a minha expectativa, eu tenho muitos outros que podem fazer isso, entendeu? Então, as empresas que não estiverem olhando para os seus clientes, para os seus usuários, não vão sobreviver. E quando a gente fala de... Então, uma visão de empresa, assim, de cliente mas quando a gente pensa internamente, eu acho que a área de Customer Success, ela vai expandir assim, e a ideia é que a gente tenha uma cultura mesmo, assim, sabe? Que a gente não tenha um departamento que veja isso, que é insustentável, você não pode ter uma área só que esteja olhando isso, você precisa ser Customer centric. você precisa que esteja todo mundo, sabendo de cor, quem é o seu cliente, entendeu? Então, no nosso caso, eu preciso saber quem é meu motorista, quem é meu empresa de negócio, quem é meu PDV? Quem é o meu consumidor da cerveja? Entendeu? Eu preciso saber de cor. Todo mundo aqui, independente da área do cargo, a gente precisa saber disso. Porque assim, no fim do dia, por que, que a gente tem que estar tá, tá trabalhando? A gente precisa desenhar alguma coisa para pessoas. Então a gente precisa desenhar algo que faça sentido. Então eu acho que a gente tá andando para esse caminho. Aí.
0: Olha que interessante, né? A gente sempre que fala sobre, vai em palestras ou tal, que o pessoal fala sobre inovação, produto e tal, sempre tá na, na boca das pessoas aquela coisa assim, ah, antigamente a gente alugava filme, depois veio uma grande empresa de streaming e revolucionou isso e a gente sempre usa o exemplo da grande empresa de streaming como um caso de sucesso tal, só que a própria grande empresa de streaming às vezes não tá olhando e agora em 2022 perdeu um monte de usuário e acha que é por um motivo ou para o outro, mas não vê às vezes que é por causa de concorrência, por causa de vários outros fatores e não tá prestando realmente atenção no usuário. E ninguém é inquebrável, né, e exatamente ter a noção disso é o que nos faz se reinventar e prestar atenção naquilo que o nosso usuário quer, né?
4: É a lei da oferta e procura, né? E às vezes parece óbvio a gente reforçar isso, mas não é. E aqui dentro mesmo a gente vê que não é, sabe? A gente ainda tá num nível de maturidade muito baixa com relação a isso, de entender quem é o nosso cliente e que a gente precisa ser customer -centric, né? Então, a partir do momento que a gente já tem o um usuário com a gente, a gente não pode relaxar, sabe? Só porque ele tá ali com a gente, porque ele não vai sair. Eu preciso tentar entregar o máximo possível pra satisfazer, encantar ele, entendeu? Então, parece óbvio, mas eu repito a cada produto que eu passo, a cada novo PO, PM, negócio que eu passo eu falo, gente, vamos conversar com esse nosso usuário, né, vamos conhecer, vamos entender e vamos defender ele aqui dentro, vamos ser a voz dele aqui dentro. Então, ser customer sucesso é isso.
5: E não ter barreiras, né, independente para quem dentro do processo inteiro, por exemplo, uma abordagem que a gente tem é trazer nosso cliente próximo das nossas entregas, né, então estamos <risos> trazendo algo novo para o nosso cliente, cara, eu não vou esperar implementá-lo no ambiente e ele começar a usar, não, ó, eu acabei de entregar num ambiente aqui que dá pra você ver e materializar aquilo ali, a gente já traz o cliente na review ali das nossas cerimônias ágeis ali, ele já tá vendo, ele já vai entendendo que, cara, ele tá no centro ali, a gente quer trazer ele pra perto, seja do time dev, seja da pessoa que trouxe toda a necessidade dele pro desenvolvimento, né, então é super importante em todas as etapas a gente ter o cliente como um braço direito dentro da nossa rotina de trabalho, né, então é super importante isso.
3: Eu concordo concordo com essa especulação, tá? <risos> Acho que esse lance cultural é muito importante, porque no final das contas, somos uma companhia única, né? E se você tem um mau atendimento, por exemplo, você precisa resolver algo com a Vivo, você liga pra falar com alguém e te tratam mal, não resolvem o seu problema, você vai falar que a Vivo é ruim, você não vai falar que a área de CS ou a área de suporte está sendo ruim, né? Seu relacionamento com aquela empresa foi ruim. Então, pra gente ser voltado ao pensamento do usuário, não basta um departamento, sabe? Pode ser um ponto de partida, pode ser um começo, mas é uma mudança de mentalidade
1: mesmo, onde todos têm que estar interessados em encantar o cliente. Para finalizar, pessoal, assim, queria saber se vocês têm algum tipo de material para indicar aí pro pessoal para ler mais sobre, entender e conhecer mais sobre esse mundo aí do Customer success, seja livros, seja sites, blogs, podcasts e por aí vai.
4: Eu queria recomendar dois livros, um chama OutsideIn, um poder de colocar os clientes no centro dos seus negócios é um livro em inglês, infelizmente não tem traduzido, mas é um livro muito bom para quem quer estudar um pouco mais sobre Customer Success, Customer Experience e o um segundo livro é um bem famosinho até, já que eu falei que fui aprender lá com o Mickey sobre isso que é o jeito Disney de gente cantar os clientes Que ele fala muito sobre os bastidores sobre as operações, sobre como eles tentam deixar tudo o mais perfeito possível né? aquilo que a gente estava falando, então como toda jornada, desde o momento que você planeja sua viagem até o momento que você volta como eles tentam deixar tudo o mais mágico e tentar deixar você o mais imerso possível, assim. Então, é bem bacana, assim. Fica aí minhas duas recomendações de leitura. Vou
3: recomendar duas aqui também. Um primeiro livro chama Customer Success. Como as empresas inovadoras descobriram que a melhor forma de aumentar a receita é garantir o sucesso dos clientes. Então, ele conta bem do início aí a história do Customer Success, como é que você pode implementar na sua empresa, os princípios, os, os mandamentos aí aí de CS. É bem legal para quem tá começando na área. E aí, na mesma linha aí da, G, da Disney, tem um que chama Satisfação Garantida, que conta a história das Zapos que é uma empresa de sapato, mas bem famosa aí nessa área de, de Customer Success. Então é uma boa leitura também.
5: Mas até para me preparar um pouco para vir aqui, eu ouvi um podcast bem legal que chama Customer Success Lab. Bem legal ali. Ele tem podcasts curtos ali sobre algumas boas abordagens que tem pra essa essa nova forma de pensar, né? vamos assim dizer, né? Então, até para quem não conhece muito, às vezes não tá tão no dia a dia do processo, é bem legal para você ter um overview assim e ter um pouco mais de, de conhecimento ali sobre isso. Eu acho que eu achei bem legal.
2: Muito bem, pessoal. Obrigadão demais pelas respostas de vocês nesse papo incrível, mas agora chegou a hora do nosso quadro Deploy na Sexta. Tudo aquilo que você não precisa saber sobre as nossas convidadas, mas a gente vai perguntar mesmo assim. Editor, pode soltar a vinheta. Vamos lá, então, começando aqui. M. qual é a sua cerveja favorita? Corona. Boa, Gi?
5: Vale Guaraná.
2: Vale, super vale. vale. Eu sempre falo cerveja, mas eu devia dizer bebida, né? Vamos lá, então. Qual a sua bebida favorita, Gi? O
4: Guaraná. Guaranazinho gelado, com gelo laranja, fatiada.
2: Boa. Clarissa? Original. Isso aí, muito bom. Tradicional,
4: <risos> maravilhoso.
2: É isso aí. Próxima pergunta. O cliente sempre tem razão? Sim.
1: Sim. <risos>
2: Porque, se for ah. o nosso cliente, com certeza.
0: <risos> Boa. Ele vai, ouvir, ele vai ouvir esse podcast? E ele, ele vai cobrar <risos> isso depois. Até...
4: Se for eu pedindo, sim. Se for o meu cliente, nem sempre.
2: Aí a gente pensa, né? <risos> Boa. Se eu pudesse, eu deletaria.
0: Clarícia?
3: Cara, falando de CS, aproveitando a deixa, eu deletaria aqueles... Digite 9 se você quer falar com tal. Digite 8. Eu só quero falar com a pessoa, sabe? Não quero ficar digitando o pessoal no telefone.
2: E esperando a ligação imensa, aquela gravação absurdamente sim, sim. Quero grande.
3: Quero ser atendida. Alguém falar alô, sabe? Hum,
0: por favor. Você se torna especialista em como evitar o robô, né? Depois é, de é um exato, tempo. exato. Tô trocando ideia, Galera, <risos> é só apertar tal, tal, tal que tu evita o robô. É isso aí. Gi, se eu pudesse eu deletaria
4: o online no WhatsApp. Não quero que ninguém saiba que eu tô online. Ah,
2: <risos> só no segredo, muito bom. M. o que você deletaria?
5: Ah, eu vou pelo lado da comida, então eu deletaria o fígado do, dos pratos da, de casa, porque é algo que eu não compacto, não gosto, não, não me atrai. Muito
2: bom. Vou te falar que já
0: teve respostas aqui
2: Tipo assim, ah, açaí Como é... assim, gente? Como assim? Não, eu tô de
0: cara com o fígado Até Porque hoje. eu
2: amo um bifinho de fígado E a eu, Ai, eu, é eu também, mas eu <risos> mesmo, né? a
1: gente não viu M vai
2: ter muitos <risos> haters depois dessa <risos> resposta <risos> Bom, é a última então Pior que deploy na sexta Só mesmo, Clarissa
3: Reunião antes
4: das nove Ai, ó. Faz
2: sentido, a eu assino não concordo desse, mas... <risos> Mais um membro pra esse público G,
4: pagar caro pra viajar. Nossa, os preços das passagens são muito
5: caros.
2: É verdade. M.
5: Feriado no final de semana. Ai, sim! Boa!
0: Nossa, nossa.
2: Aí, foi na mosca. Vacalhou, né?
0: É. exemplo então...
2: <risos> super <risos> recente, né? Legal. Meninas, brigadão demais pela participação de vocês, por todos os insights que vocês deram aqui. Foi um papo super incrível. E você que tá ouvindo a gente quer saber mais sobre a AmbevTech? Como é que a gente faz, Loura Alê?
1: Mas é só entrar no nosso site ambevtech.com.br Lá você vai saber tudo sobre a gente, as nossas vagas, o que a gente tá lançando aí de novo. Nas nossas redes sociais também, é @ambevtech então, assim, Instagram, LinkedIn, Spotify todas as outras redes sociais possíveis, a gente tá lá e a gente tá sempre divulgando as novidades por lá, viu?
0: Se o Orkut voltar, nós vamos
1: A, tá gente, a, gente, a gente vai estar tá tá lá, tá lá também.
2: também. <risos> muito bom. E falando de Spotify, segue a gente aqui no seu player preferido. Seja o Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, tanto faz. Acompanha aqui nosso programa que a gente tem muito conteúdo legal pra você e já compartilha com todo mundo que você conhece também. É isso aí, pessoal. A gente se vê no próximo
0: episódio. Até a próxima. Só uma coisa antes de a gente encerrar aqui, ó, M pra ficar uma dica pra ti de coisa deliciosa também, hein? A Nissin lançou aí o miojo oh doce de um <risos> chocolate de beijinho, hein? Fica a dica. Fica há a dica. A quem goste. Que... Não sou eu, mas a quem goste.
1: Eu gosto, valeu, gente. Sempre cita esse negócio, assim, Sempre.
2: <risos> Muito bom. Valeu, gente. Valeu, gente. Um abração.
1: Tchau, tchau.